1: Salut les amis, c'est Sophia. Nous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marilyn Jonka. Hello! Hello Marilyn, comment vas-tu?
2: Euh, je suis très excitée. C'est un plaisir de te parler. On n'est pas à côté sur la planète. Puis en plus, on n'a même pas le droit vraiment de se voir. Même <rire> si je voulais aller te voir, je ne pourrais pas. Fait que c'est de euh, si se parler en ce moment. Je suis bien excitée de ça.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté euh, l'invitation. C'est tout le plaisir et pour moi vraiment. Et euh, ben, c'est toujours un plaisir de parler avec des humoristes qui soient tout près ou qui soient loin, comme toi. On est à deux bouts de la planète là, quasiment. Et ouais. vraiment, c'est un plaisir toujours de de voir que même malgré la distance, les le, le stand-up, l'humour en fait, unit tous les artistes. Quoi
2: Ben oui, c'est fou hein, parce que peu importe on est où dans le monde, reste que ce métier là est semblable, tu sais, le but c'est le même, c'est de faire rire les gens puis de divertir les gens, peu importe où est-ce qu'on va dans le monde ou quand on rencontre des humoristes d'ailleurs dans le monde, la connexion se fait, c'est comme si on était une grande famille sans se connaître, c'est bien spécial.
1: C'est vrai, c'est exactement ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette réunion de famille hein, finalement. Mais oui. <rire> et euh, donc tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
2: mon dieu mais je peux t'en sortir 50 si tu veux
1: <rire> parce que du coup voilà c'est ça le but du podcast c'est vraiment de raconter euh, des anecdotes qui te sont arrivées sur scène ou, ou en rapport avec la scène voilà des bides, des, des galères enfin voilà tout ce qui peut euh, tout ce qui t'a marqué en fait dans, dans ta carrière
2: hey, mon dieu mais j'en ai tellement nous on fait de la tournée, on est en grande crue est, on, est, on est un duo féminin, féminin. Euh, oui fait à presque 300 représentations de notre tournée qui s'appelle Sur le gros vin. Mmh. Euh, euh, dans le fond, c'est vraiment un concept euh, assez simple de on est deux filles sur scène avec une table bistrot, deux tabourets, mmh. et puis euh, ben, plus la soirée avance, plus on, on devient euh, ivre. quoi. <rire> euh, et, évidemment, euh, ça vient avec son lot de euh, fans qui viennent nous voir et qui se mettent très chaud.
1: Ah, d'accord.
2: Ils Ah mon Dieu, ils boivent sur scène, Ben nous aussi, on va boire, mais c'est parce que nous, c'est de, de l'eau et du jus de pomme. Euh, et eux, c'est du vrai alcool. Hein. fait c'est sûr que euh, ça a fait bien des, euh, des, des tourments ça dans la tournée de euh, à un moment donné, dans des, des on, une salle où c'était au lac Saint-Jean, euh, mm -hmm. où est-ce a complètement perdu le contrôle. Le public était vraiment trop chaud. Pis, on n'était plus dans un spectacle d'humour, les gens voulaient faire le party avec nous, ils nous, ils nous amenaient des shooters sur scène. Euh, ah oui. On ne savait plus comment par où les prendre. C'était comme OK, arrêtez, on fait un spectacle. Puis finalement, il a juste fallu qu'on assume que, que c'était ça, puis qu'on allait finir notre affaire, puis s'en allait à la maison, puis ça va être ça. Puis on, on va retourner à la chambre d'hôtel, puis on va se coucher, mais mm -hmm. après, après, on n'est même pas sorti pour aller faire des. Euh, des, euh, des coucous aux gens là, parce que souvent on va prendre des photos genre avec les gens tout ça là c'était comme impossible parce que je disais le monde était trop sur le parti moi je suis une fille du lac, du lac Saint Jean qui est une région du Québec et on est quand même réputé pour être des bons buveurs fait que ça ça c'est ça cette soirée là euh, mettons qu'ils l'ont prouvé euh, que <rire> est des bons buveurs Sinon, ça nous est arrivé aussi dans une salle de spectacle. C'était au euh, Vieux-Clocher de Magog, où est-ce qu'à un moment donné, en plein milieu du spectacle, il y a deux filles qui se sont mises à se battre dans la salle.
1: Ah oui, d'accord.
2: <rire> je pense qu'il y en avait okay. une qui était un peu saoule. Elle s'est mise à parler fort. Euh, puis là, évidemment, ça a dégénéré. L'autre, elle a dit d'arrêter de, 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 de parler. Puis là, ben, l'autre, elle ne voulait pas l'écouter. Puis finalement, ben, ça, ça a complètement dégénéré. Fait qu'il a fallu qu'on finisse le show avec un espèce de froid global, tu une espèce de malaise clairement qu'on qu se après ça, la police est venue puis là, les filles étaient saoules, puis tu sais, c'était comme toute qu'une histoire, là. Des anecdotes de, de, mm -hmm. de public sous on en a <rire> 1500 à peu près, parce que veut, veut pas c'est un show qui, qui, euh, qui incite à boire c'est drôle parce que dans une salle à Québec euh, c'est oui. la salle qui s'appelle le Théâtre Petit Champlain il euh, y a hum, un chanteur qui s'appelle Plume la Traverse au Québec qui est vraiment mm -hmm. reconnu pour être un, un, un bon buveur. Puis son public, c'est des bons buveurs. Puis c'est les grandes crues qui ont battu le record de vente d'alcool de Plume-la-Traverse. Ça faisait dix ans qu'ils n'avaient pas battu ce record-là. Ces plumes qui, qui détenait le record de vente d'alcool du Théâtre du Champlain, c'est deux, deux jeunes équipataires un peu sous l'as qui ont finalement remporté la victoire C'est nous. Fait qu'on était bien fiers de ça. Ça, c'est une fierté, je ne sais pas, mais même
1: ben, je pense que la, la tournée, il faut l'organiser tout simplement euh, suivant la tournée de Plume la Traverse, en fait. Il faut faire chaque ville après lui, tout simplement.
2: Ben oui, mais là, je pense que Plume est un petit peu plus mollo, ses spectacles. Euh, mais, euh, mais écoute, euh, même Éric Lapointe, qui est un chanteur ici au Québec, euh, son public est réputé aussi pour boire pas mal. On a tous battu les records. Mais tu sais, veut pas, nous on... C'est comme si notre public, dans le fond, c'est comme des, euh, des jeunes trentenaires célibataires ou déjà ah. mamans euh, qui ont... Euh, qui Enfin, euh, c'est papa qui gardent le bébé, puis qu'ils sortent en chum de femme. Fait que, <rire> ils se laissent aller. Tu sais, c'est comme la soirée où est-ce que le monde vient, puis il se laisse aller. Je parle de femmes de 30 ans, mais il y a des femmes de 40 ans aussi qui viennent, des femmes de 50 ans aussi, même des, 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 euh, des plus jeunes. Mais le truc est qu'il y a comme un laisser-aller dans, dans le spectacle des grandes crues qui fait en sorte que c'est est, est vraiment comme un, un super gros party. Tu sais. C'est mm -hmm. ce qui a fait le si c'est que le monde, le bouche à oreille a fait en sorte que les gens sont comme, faut que tu ailles voir ça, c'est tellement le fun, c'est tellement drôle, on rit, on niaise, on a du fun.
1: Oui, mais c'est quand même intéressant de se dire ça parce que là, en fait, euh, le spectacle vivant, à chaque fois, on dit aux gens venez, lâchez-vous vraiment, euh, vous allez vous lâcher, vous allez euh, lâcher prise, vous allez passer un bon moment et tout. Et là, vous, euh, ça va encore plus loin dans, dans votre duo, ça va encore plus loin. Les gens se lâchent même physiquement après, avec euh, euh, du coup, avec des, des beuveries assez généreuses. Et, euh, et donc, voilà, je veux dire, ça fait que là, euh, votre public, en fait, il est tellement détendu, un peu trop, peut-être, on ne va pas se mentir, mais voilà, euh, voilà ils sont tellement détendus qu'ils sont heureux d'être là, quoi. Donc, quelque part, vous donnez du bonheur aux gens, c'est quand même beau.
2: Ben oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment un super divertissement, puis on le sait que les gens ont mal à la tête le lendemain, la majorité. À un moment donné, il a fallu qu'on arrête de sortir dans les bars des villes où est-ce qu'on allait après, parce que souvent, les gens, les salles de spectacle, dans les villages, les gens se ramassent au bar du, du village. Puis nous autres, on arrive au bord du village puis on n'a pas la paix. T'sais. Les gens nous sautent dessus. Ils veulent faire le party avec nous. Puis nous autres, on est comme hey, on vient de finir le spectacle. On veut prendre un verre relax. T'sais. Puis ben, là, ça, 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 ça se met de la confusion parce que on ne voulait pas paraître bête non plus parce qu'on les aime puis on est content qu'ils soient venus nous voir. Mais en uh -huh. même temps, on de décanter de laisser descendre l'adrénaline puis de prendre un petit verre avant d'aller te coucher. fait que C'est sûr qu'à un moment donné, on, on s'est mis à quand le show finit, on va les voir après, on jase avec eux, on prend des photos, euh, on prend un petit verre avec eux bien rapidement dans le hall de l'hôtel, de l'hôtel, de la salle de spectacle. Puis ensuite de ça, on va à l'hôtel puis, euh, puis c'est là qu'on prend un verre à l'hôtel, tu sais, parce que c'est parce que ça, c'est pas... Euh, les gens, en boisson, on le sait c'est quoi, hein, on... On manque un peu de tact, puis on n'a pas trop de filtre. Puis là, ben, tu sais, il est 2h du matin, puis ils veulent prendre des photos. Je suis comme, ouais, on n'est pas nécessairement jolis à 2h. Puis toi non plus, on n'est pas à 2h du matin, là. Euh, Laissons-nous un peu le temps, là. Mais, euh, mais euh, fait que, ouais, non, c'est sûr que c'est un, un public particulier qu'on a, mais qui est adorable, puis alors, on a tellement, je veux dire, on s'est fait des amis dans notre public. On, à un moment donné, on était à Sept-Îles, en, en région, puis on a rencontré une fille tellement cool, tellement drôle, on a fini, on a dormi chez eux, on est, on est, on est allé faire le party chez elle avec ses amis, on a dormi chez eux, on s'est réveillé le lendemain matin, on était tout mélangé de où est-ce qu'on est, qu on est de <rire> dormir à l'hôtel, on n'a pas dormi à l'hôtel finalement, puis on est tout mélangé, puis là, mm -hmm. tu c'est ça l'affaire aussi, là c'est qu'après ça, tu rembarques dans l'auto, tu refais quatre heures de route pour refaire un autre show, puis là, c'est encore la même affaire, c'était un autre party avec d'autres mondes. La tournée des grandes crues est difficile sur le foie.
1: <rire> Écoute, est-ce que tu as pris une assurance? Est-ce que ton foie est assuré?
2: Ben là, ça a l'air que les assurances ne couvrent pas ça, les problèmes d'alcool.
1: <rire> oui, j'avoue.
2: J'ai des assurances, mais malheureusement, mon foie n'est pas couvert.
1: Ah ouais, bah ouais c'est vraiment dommage. Mais quand même, c'est beau de se dire qu'un euh, qu spectacle comme ça, je veux dire, se continue. Même après, tu vois, je dire, tu, tu me dis que tu es parti faire la fête après chez quelqu'un que, que tu as rencontré. Voilà, je veux dire, une, une femme que tu as rencontrée et tout, vous êtes parti faire la fête chez elle et vous avez dormi chez elle et tout. C'est quand même beau de connecter avec son public comme ça. Mais je peux comprendre vraiment que c'est très compliqué, malheureusement, de, euh, de pouvoir euh, être disponible à 100% après le spectacle. Parce qu'on le sait, le spectacle, surtout quand ça a été intense sur scène, c'est très, très dur de. De, de reprendre ses esprits. Après, on est encore dans une espèce d'euphorie, dans une espèce d'adrénaline, et il y, y a la descente après.
2: Ben, tu sais, tu veux pas aller te coucher directement après, mais tu le sais qu'il faut que tu te couches pas trop tard mmh. parce que le lendemain, tu as soit de la route à faire ou soit un autre spectacle à faire ou soit juste d'autres engagements, t'sais. Fait que mmh. les premières années de tournée, je dirais que l'heure à laquelle on se couchait, on s'en foutait un peu. Et mm -hmm. il, y aurait, il y aurait fallu qu'on s'en foute moins un peu parce que ça nous a, ça nous a rattrapés, on était fatigués. C'était, tu sais, c'est comme, c'est une tournée où est-ce que dans le fond, chaque soir, c'était un party. T'sais. à chaque fois, tu es en show. Mm -hmm. C'est comme, comme si c'était une soirée de parter avec des amis. fait que C'est dur, à un moment donné, on venait fatigué. Euh, arrive le dimanche, tu sais, on part, mettons, le jeudi. On faisait jeudi, vendredi, samedi, les spectacles, la route, on arrive le dimanche, on est brûlé. Euh, on, on recommence notre semaine le lendemain fait que tu t'arrives chez vous, la première chose que tu fais c'est défait tes bagages fais ton lavage, va faire ton épicerie puis couche-toi, oh. la semaine recommence t'sais. fait que ça a été oh. vraiment 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 difficile de c est, c est, c est... je pense que la chose la plus difficile en tournée, surtout en duo c'est mm -hmm. d'être de, de, capable de, de, de rapidement retomber après le spectacle puis aller se coucher parce que l'adrénaline, ça prend du temps avant de partir. Ça fait que Ça reste que tu restes comme un peu euphorique. Puis là, tu as le goût de prendre un verre, tu as le goût de jaser, tu as le goût de... C'est difficile de... de... J'imagine que quand tu es en solo, c'est une petite affaire plus facile. Quand tu es en solo, tu es toute seule. Fait que tu reviens, puis là, tu es, es toute seule. Tu reste que, ben, avec ton technicien peut-être, mais le technicien, lui, s'il veut se coucher, il a pas l'adrénaline dans ta vie là, comme toi. fait que Je pense que tout se décante... Euh, peut-être plus facilement en solo, mais en même temps, je ne l'ai jamais fait, fait que je ne peux pas comparer. Mais, euh, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment quelque chose de faire de la tournée. Euh, euh, Puis deux filles ensemble aussi. Là, on est de très bonnes amies, Eve et moi, on, on est bien ensemble. Pis, mais veut veux pas, euh, c'est pas tout le temps facile, euh, c'est facile de, tu sais, en duo, de ne pas être d'accord sur quelque chose, de ne pas, euh, pas être. Euh, euh, en forme, en même temps, il y en a une qui est fatiguée, l'autre, ça ne tente pas tant que ça de rire. Tu sais, c'est comme, ah. des, fois, des fois, ça peut vraiment générer des conflits, tu sais, puis il a fallu qu'on s'adapte aussi avec les années, tu sais, c'est comme un couple.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: On a du fun là, à un moment donné, ben là, les patterns de chaque personne apparaissent, puis là, les défauts ressortent, puis là, ben, on n'est pas fin l'un envers l'autre des fois, puis là, ben, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on se parle,
1: faut qu'on... Ben, le, 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 le duo, en fait, a ses avantages et ses inconvénients, je pense. Moi, je suis en solo depuis le début et j'avoue que c'est un confort, euh, le, le, le confort que j'ai, c'est que quand j'ai envie de jouer, j'ai envie. Quand, pas envie, quand je suis fatigué, par exemple, je n'ai pas envie d'aller euh, voir un spectacle ou quoi, j'y vais pas. Alors que c'est vrai que quand tu es à deux, tu es obligé de prendre en considération ce que l'autre euh, ressent aussi. C'est dur, comme tu l'as dit, c'est comme un couple. Euh, donc, c'est vraiment très, très difficile. Mais euh, en même temps, l'avantage, je pense, d'être en duo, c'est que bah, tu ne te retrouves jamais seul, au final. Alors que quand tu sors d'un solo, il euh, y a la solitude de la chambre d'hôtel. Ça, c'est très connu, tu vois. Quand tu termines euh, la soirée et tout, tu vas dans ton hôtel. Tu vas pour dormir, tu es encore chargé d'adrénaline, mais tu es tout seul, tu n'as personne avec qui le partager. Alors que quand vous êtes à deux, vous partagez des choses magnifiques. Et en plus, le, le, je pense que la meilleure chose quand on est en duo, c'est le ping-pong sur scène. Tu, vois je veux dire, tu peux envoyer quelque chose et l'autre va le renvoyer encore plus fort. Ça va être euh, jongler entre vous, euh, euh, balancer une joke et l'autre va la finir encore mieux que ce que tu avais imaginé. Tout ça, tu vois
2: Oui, ouais, vraiment. Euh... Je regretterai jamais d'avoir fait euh, ce spectacle-là, qui n'est pas terminé encore, parce que là, le, bon, évidemment, la tournée a arrêté euh, euh, en, le 12 mars, nous, qui que, qu ont arrêté ah. les spectacles derniers, et puis là, ben, euh, on n'a pas refait de, de spectacle depuis, puis euh, il nous restait 50 dates. Ça va probablement aller en 2022, parce que cette année, ils ne pensent pas être capables de refaire des salles à capacité maximale, puis nous, ben, vu qu'on est un duo et donc les, les les profits sont divisés en deux. On s'est dit que ça serait ridicule de recommencer une tournée à demi salle. Fait que là, ça divise finalement en quatre le salaire. On va attendre, on est patiente, puis on va recommencer euh, en 2022. Mais là, évidemment, tu te dis bon, est-ce que nos propos vont être encore d'actualité Est-ce que ça va être dépassé comme spectacle En même temps, les gens ont acheté des billets puis attendent que ça reprenne. j'ai bien hâte de voir. Euh, ça va être quoi quand tout ça va reprendre, vous? Est-ce que euh, en France, vous avez euh, vous avez eu des, des est-ce que tout est fermé complètement comme nous?
1: Euh, oui, en fait, les, les théâtres, les cinémas, les musées, tout ça, euh, tout est fermé. Les bars et les restaurants dans lesquels il y avait beaucoup de comédie club sont fermés aussi. Euh, on n'a aucune perspective en ce qui concerne les théâtres. On ne sait absolument pas quand est-ce que ça va rouvrir. Je pense que la plupart des spectacles, les gros spectacles, les gros vendeurs de billets, tout ça, euh, je pense que tout est décalé en 2022 déjà, euh, euh, ouais, par sécurité, comme, euh, comme vous, pareil. Ouais.
2: OK, fait, en ce moment, vous, les restaurants, les bars ne sont pas ouverts non plus.
1: Euh, ils sont ouverts en fait, enfin pas les bars mais les restaurants, ils sont ouverts juste en takeaway, tu vois, en, à emporter quoi.
2: Ouais, comme nous c'est la même chose aussi. Puis nous, on, a, on est rendu avec un couvre-feu à 8h.
1: Nous aussi, oh là, vous c'est à 20h du coup, 20h du 20h, c'est ça
2: 20h à 5h du matin, vous
1: pas... 20h à 5h. Euh, nous, alors je connais pas l'heure de fin, euh, ça doit être 6h du matin ou un truc comme ça pour le matin. Je ne sais pas exactement si c'est 6h ou 7h, mais euh, en tout cas, nous, le couvre-feu commence à 18h ici.
2: « Ah, oh, mon Dieu, c'est bientôt!
1: <rire> » Eh <Et> oui! Eh <rire> oui!
2: Fait que, fait que dans le fond, on a, on a un petit peu la même, la, 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 la même vie en ce moment-là. C'est-à-dire, on, on, est, on est seul chez soi.
1: C'est ça, exactement.
2: C'est vraiment spécial euh, de, de faire des salles. De, tu sais, mettons, nous, on, on faisait peut-être... Les plus grosses salles qu'on faisait, c'était, mettons, 1300 personnes. T'sais. on dirait mmh. que c'est comme... On dirait que c'est irréel de penser qu'on va re-être re 1300 personnes dans une salle. T'sais, euh, vous, est-ce que les vaccins, ça, ça va rapidement? Ou...
1: Ben, les vaccins, euh, ils les ont commandés. Il euh, y a eu quelques personnes qui se sont fait vacciner, mais il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Je ne vais pas te mentir, j'en fais partie aussi, parce que c'est un vaccin, on ne sait pas vraiment euh, euh, ce qu'il va faire et tout. Il y a des gens, déjà, il y a eu des décès. Euh, là, euh, bah, je regardais encore une vidéo hier, euh, il y a eu 33 décès en Norvège. Euh, voilà, sur des personnes, bon, souvent, c'était des personnes un peu âgées et tout, mais bizarrement, le décès, il survient quelques jours après le vaccin. Euh, c'est assez suspect quand même, quoi.
2: Mais moi aussi, je, je, quand même, je... J'ai cette, cette crainte-là. Tu sais. Moi, je veux des enfants. Tu sais, puis je me, je me dis, j'ai peur que, que le vaccin, mettons, vu qu'ils ne l'ont ils pas testé à long terme, j'ai peur que ça puisse avoir un incident sur mon fœtus, sur mon enfant.
1: Oui, ben bien sûr, mais c'est une crainte tout à fait légitime. Hein, c'est normal. Hein. Euh, il, faut, il faut faire attention, je veux dire. C'est une maladie qu'on connaît depuis trop peu de temps. Le vaccin, il est arrivé trop vite même si c'est bien et encourageant de se dire que voilà ça avance et tout mais quand même euh, c'est vraiment euh, inquiétant quand je veux dire, un vaccin euh, euh, sans, sans aucune garantie au final quoi on a, on a on a peur de ce que ça pourrait faire euh, personnellement je voilà je suis vraiment pas, je suis vraiment pas euh, partisan du vaccin quoi mais bon euh, mais, on, verra, là, on verra bien
2: en même temps, je me dis, tu euh, si, euh, si les personnes les plus vulnérables se, se font vacciner, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes avec des maladies pulmonaires, les personnes plus faibles avec des, avec des problèmes de, de, de immunosupprimés et tout, si ces gens-là se font vacciner, après ça, nous, on est, je veux dire, c'est comme le, le pire qui peut arriver, c'est est, est, qu'il que y ait certaines personnes, mettons que c'est 10 de la population qui ne veut pas se faire vacciner, ben j'ai l'impression que le virus va mourir. En tout cas, t'sais, on ne connaît pas ça, là, mais je me dis, je suis contente qu'on ne soit pas dans la première vague de vaccination. Je vais voir un peu les effets de, de, à court terme. Là.
1: <rire> oui, c'est sûr que si tu vois la population de ta ville euh, euh, être divisée par dix, il faudra peut-être euh... <rire> peut y réfléchir à deux fois, c'est vrai. Mais ouais. euh, moi, moi, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que euh, s'il faut que toutes les personnes vulnérables se fassent vacciner, vu que justement, euh, dans pas mal de pays, il y a eu des morts. Même en France, il y en a. Bon, ils il disaient qu'il y en avait eu trois, mais bon, ça c'est les chiffres, hein, et on ne sait pas s'ils nous disent la vérité ou pas. Mais en tout cas, voilà, euh, s'il y a des morts dans les personnes euh, vulnérables et tout, du coup, il va y, sûrement y avoir un mouvement de recul euh, pour éviter le vaccin, quoi, parce que c'est vrai que c'est dangereux au final, quoi. On ne sait pas ce que ça peut faire. Enfin bon. En tout cas, on espère que ça reprendra euh, euh, parce que notre meilleur vaccin à nous, c'est le rire et on a besoin de on a besoin de, de recevoir notre dose et de la donner aussi.
2: Ben tellement. T'sais. Moi, je vraiment, suis vraiment contente parce que je fais quand même autre chose là, dans la vie. Fait Au moins, je ne suis pas euh, complètement cloîtrée. C'était ça un peu ma crainte là, de... Mon Dieu, si tout arrête encore de plus travailler puis de vraiment d'attendre à la maison, j'ai la chance de pouvoir faire autre chose. Puis justement, avec la radio, j'ai un auditoire. Je peux parler à des gens. Puis je suis tellement, je suis tellement empathique aux gens qui, euh, qui, qui, qui faisaient juste la scène, puis qui vivaient de la scène, puis qui adoraient la scène, puis que c'est... Puis je se disait, moi, c'est juste la scène, parce que moi, c'est ça ma réelle passion. Puis que là, ils se retrouvent devant rien. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement empathique. Je leur donnerais tellement une place à la radio, un micro pour parler, venir faire rire. C'est tellement, tellement enrichissant. Puis c'est tellement. Euh, tu sais, les gens, les gens qui ne vivent pas de ça et qui ne font pas ça dans la vie, ils ont de la misère à comprendre. Hein, parce que je veux dire, quelqu'un qui travaille en assurance, là, il ne va jamais nous avoir le, di le, le discours de. Moi, là, je te le dis, là, quand je suis pas une, dans une grille, là, quand je n'ai quand pas de grille Excel pendant deux semaines, je bats de trip, c'est pas, pas la même réalité. C'est comme l'adrénaline qui vient avec le métier. J'imagine qu'un ambulancier ou un médecin doivent, doivent sentir un petit peu la même chose, c'est-à-dire l'espèce de, de poussée de jet d'adrénaline vraiment intense qui te fait qui, qui te rend sur homme ou sur femme. Là, ça, euh, quand tu n'as plus ça, c'est comme la drogue, comment tu veux? Euh, Comment ah. tu veux gérer ça, tu sais, puis de faire comme « Ah non, c'est correct, tout est beau, ça va passer, c'est...
1: » Ben, le, le, oui, le, je crois que c'est l'espoir, je crois que c'est l'espoir qui nous fait tenir, tout simplement.
2: Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui, si on me disait que... Si on, si on m'annonçait que ça n'existerait plus jamais, là, on, on aurait une, une gang qui vivrait un deuil, hein?
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, on verra bien, de toute façon, ça reprendra, la vie doit reprendre, ça ne peut pas rester comme ça. On prie Dieu que ce soit le plus tôt possible et puis on continuera à, à s'accrocher et puis à, à, à espérer remonter sur scène pour faire rire des gens et que les gens euh, nous, nous fassent bénéficier de leur, euh, de leur bonne humeur et de, du bonheur qu'on leur offre, en fait. Parce qu'on leur offre du bonheur et ils nous en offrent aussi et on a hâte de, de repartir sur cet échange-là. Euh, euh, ça fait tellement longtemps, ça nous manque trop, euh, autant à nous qu'au public.
2: Ça, fait, ça va faire un an que, que cette pandémie-là existe. C'est là qu'on se rend compte que ça passe plus vite qu'on pensait, même si ça a été long par moment. C'est d'être capable de s'accrocher à ça et de se dire, on a fait, on a, on a fait plus qu'il nous en reste à faire, je suis pas mal certaine.
1: Oui, bah franchement, je, je pense que... Euh, tu vois, tu as parlé de 2022. Je pense que 2022, ce sera l'année du retour à la normale. Et vraiment, je, je prie Dieu vraiment pour que ce soit le cas. Parce que là, on sait que 2021, ce ne sera pas le retour à la normale. Enfin, ça va être progressif. Mais 2022, on voudrait vraiment que tout ça soit derrière nous et que les salles dont tu parlais tout à l'heure, de 1300 personnes, tout ça, euh, que ce ne soit pas un truc euh, utopique euh, d'y ouais, retourner. Ouais,
2: ouais, ouais. Mais ouais. toi, toi dans la vie, est-ce que, est que tu ne fais que de l'humour ou tu as, ou as euh, autre chose aussi?
1: Non, non, moi, je suis, euh, en fait, mon, mon métier euh, euh, de tous les jours, c'est chauffeur de bus. Et oh. à côté, voilà, à côté, c'est ma passion de l'humour, en fait.
2: Puis là, fait, mais là, fait, pour l'autobus, euh, tu, tu travailles en ce moment?
1: Ah oui, oui, totalement, oui, même pendant le, le premier confinement, il y, avait, euh, euh, il y avait des bus qui roulaient, tout ça, là, ça, les bus, vraiment, oui, il y a du boulot tout le temps, euh, oui, on n'est pas, Dieu merci, euh, euh, je ne suis pas dépendant à 100% de l'humour, donc euh, forcément, ça m'a permis de, de garder euh, la situation financière euh, assez stable, quoi.
2: Ah, ça, c'est une voilà. très, très
1: bonne part, voilà. mais
2: c'est sûr que quand ta passion est mise de côté, hein, c est, c est, c est... les journées ne sont pas pareilles, t'sais.
1: C'est sûr. Ben, en tout cas, ça fait mal, mais ce n'est pas grave. Hein. On va attendre et puis on va espérer. Et je te dis, ça reprendra. Euh, ça reprendra et il faut que ça reprenne parce que la vie, euh, la vie normale doit reprendre, tout simplement.
2: Ben oui, ça va bien aller.
1: Exactement. Merci beaucoup. Merci, euh, Marilyn, en tout cas, pour euh, toutes ces anecdotes et puis pour cette belle discussion. J'ai été ravi vraiment de te recevoir dans le podcast. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
2: Euh, ben écoute, euh, je, 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 Marilyn Jonka, mais c'est M-A-R-I-E très d'union, L-Y-N-E, parce que les marie lynne s'écrit de 16 façons différentes à peu près. Donc, c'est marie Line avec un Y, J-O-N-C-A-S. Euh, je suis sur Instagram, sur Facebook, euh, sur Twitter, et euh, ben, évidemment, euh, euh, il y a des trucs à la, à la télé qui se passent au Québec, mais que vous n'avez pas accès. Je pense que ça,
1: c'est
2: le petit bout qui est moins, qui est moins le fun. Mais, euh, si, mais si vous me suivez sur mes pages... Euh, oui. Instagram et Facebook, je, je, je partage beaucoup de ce qui se fait à la télé, dans le fond.
1: D'accord. Et tu as une chaîne YouTube, peut-être?
2: Non, ben, non, 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 j'ai pas ça. Je, je devrais. Hein. Je suis complètement plus de mon époque
1: il bon, n'y a pas de souci. Bon, ben donc, je mettrai les liens vers euh, Facebook, Twitter et Instagram. Euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Detaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une critique euh, sur 5 étoiles et euh, un commentaire euh, sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi
0: là-bas. no -brainers.